0: e nesta noite eu quero pensar com os irmãos acerca do nosso papel e o nosso papel é obedecer as portas Deus abre importa obedecer é preciso obedecer porque há um mundo sem Jesus há um mundo à espera das boas novas Há um mundo, como cantamos agora no hino 456 há um mundo caminhando para as trevas, há um mundo caminhando para a morte eterna, milhões, como diz o, o hino, milhões, bilhões, dos sete bilhões que habitam esta terra hoje, sete bilhões, de cidadãos habitam esta terra hoje. As estatísticas dizem, dos órgãos de pesquisas cristãos, dizem que apenas um bilhão e trezentos milhões aproximadamente são verdadeiramente novas criaturas em Cristo Jesus. Isto é assustador. Isso é terrível. Quando lemos Apocalipse que Deus vai dizimar esta terra na, no período da tribulação, é porque há bilhões de pessoas neste planeta completamente de costas para Deus. Mas há um outro dado assustador nesse número. Cerca de dois a três bilhões de cidadãos nesse mundo nunca ouviram falar de Jesus. Sequer conhecem a mensagem das boas novas da salvação, que nós falamos dela aqui todos os dias, todos os domingos, semana após semana. Você pode imaginar que Pessoas nascem, crescem, envelhecem e morrem, sem nunca ter ouvido falar que Jesus Cristo salva. Missões para um mundo sem Jesus. A janela 1040, onde estão... Uh, localizados os países mais fechados para o Evangelho, sob o domínio é, especialmente do Islã, mas há outros, outros segmentos é, religiosos é, que fazem frente ao cristianismo com violência, fecham completamente as portas para qualquer mensagem, qualquer mensageiro das boas novas do Evangelho. Por isso, amados irmãos, missões para um mundo sem Jesus. Porque mesmo para esses lugares que eu estou mencionando, as portas Deus vai abrir. As portas Deus vai abrir. Eu não sei se, de onde que o é, é, missionário André é, levantou o nome para a missão na qual ele é fundador, Portas Abertas, mas com certeza está ligado a, a, ligado a todos esses versos que eu tenho lido com os irmãos aqui nos nossos domingos, a respeito do fato de que a Bíblia afirma que Deus abre portas. Não é? Hoje de manhã eu preguei na, na, na carta de Paulo aos Colossenses, quando ele diz para os Colossenses, orem por mim, para que Deus me abra a porta, a palavra, para que eu pregue, para que eu fale, para que eu anuncie, para que eu diga às pessoas que Jesus Cristo salva, que tira do inferno, que tira da morte eterna e da vida eterna. Mas o fato é, meus amados irmãos, que é, a missão Portas Abertas é uma das, das ilustrações mais preciosas que a gente pode ter, de que temos um Deus que abre portas. Quantos irmãos aqui já leram e conhecem, não sei se todos os testemunhos do missionário André, no seu fusca, atravessando fronteiras de países completamente fechados para o Evangelho, onde sequer um, um folheto evangélico podia entrar. E o missionário André entrava nesses países com o carro carregado de Bíblias. E quando os guardas de fronteira abria um carro, abre o capô, e ele abria, cheio de Bíblias. E os guardas olhavam e diziam, tudo bem, está liberado, pode ir. As portas Deus abre, Deus faz isso, meus amados irmãos, e continua fazendo. É preciso obedecer. Ainda precisamos ter outros missionários com esse mesmo tipo de pujança espiritual, como foi apóstolo Paulo e outros homens dispostos a obedecer. Eu Quero convidar os irmãos para lermos um texto bíblico que está em Romanos capítulo 5, Romanos capítulo 5, e é um texto muito importante para a nossa reflexão agora. A partir do verso 12, e eu não vou ler o verso 12 agora, mas a partir do verso 12, Paulo trata de um tema muito importante que eu vou é, apresentar aos irmãos é, com relação à a nossa, a nossa estada em Cristo. Porque estamos em Cristo, somos igreja, somos nova criatura, somos uma nova raça, não somos mais ah, o Adão, condenado à morte pelo pecado. Nós estamos em Cristo e fomos trazidos das trevas para a luz, nós pertencemos ao aquele que nos aquele que nos salvou e nos, e nos reconciliou com o Pai. E Paulo começa a tratar esse assunto no verso 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Compreenderam o verso 12, porque assim como por um só homem, Adão, entrou o pecado no mundo e com o pecado a morte, a morte passa a todos os homens. Agora eu vou pular para o verso 17, Romanos 517 Se pela ofensa de um só e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo e sobre, sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá a vida. Porque como pela desobediência de um só homem Muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Que coisa tremenda esse texto do apóstolo Paulo. Eu li um material é, do doutor Russell Shedd, é, que ele compilou do Dr. Lloyd Jones e eu achei extraordinário quando ele faz algumas ponderações acerca destes versos que nós acabamos de ler, porque é, o que temos aqui é o que eles chamam nos seus estudos tanto Dr. Lloyd Jones como é, Dr. Shed ah, sobre a solidariedade da raça. Você percebe aqui nesses versos que nós lemos que é, tanto em Adão quanto em Cristo, parece-nos que Deus ele reconhece um representante solidário. Adão é um representante solidário da humanidade caída, todos caem, em Adão todos são considerados pecadores, em Adão todos morrem, em Adão somos é, uma raça sem vida, desprovidos dos valores espirituais, mas Paulo diz que em Cristo nós vivemos, em Cristo nós somos chamados à família de Deus. Interessante que esse princípio da solidariedade da raça tem a ver com os pensamentos judaicos, dos escritos rabínicos, que faziam com que o judeu, ele se identificava sempre na coletividade, ele não é um, ele é sempre o povo, ele é, o, ele é a raça judaica, ele faz parte do, do, do grupo que Deus chamou em Abraão para ser o seu povo e eles se, se identificam com isto. E esse é o princípio que vem quando Deus coloca Adão como sendo o representante da humanidade, porque em Adão todos nós somos feitos, mas em Adão todos nós somos feitos pecadores. A solidariedade da raça desce por meio do pecado de Adão e é o texto que nós lemos, o verso 12 porque assim como por um só, todos nós somos pecadores. Mas em Cristo, todos nós somos chamados filhos de Deus. O, o, o que Adão fez foi algo como o que essas mãos acabaram de fazer. Lançaram um objeto, um vaso ao chão. E ele se estilhaçou em milhares de pedaços. Alguns, humanamente falando, jamais é, voltarão aos seus lugares. Difícil imaginar que alguém pudesse pegar caquinho por caquinho e montar de novo este vaso, da mesma maneira como ele foi formado. Difícil, talvez impossível mesmo, humanamente falando. Poderia-se fazer uma tentativa de uma restauração, preenchendo os buracos com algum tipo de massa, colocando cola, talvez a gente consiga, mas será um trabalho insano. Caquinhos não se juntam mais, impossível pensar. O que Adão fez foi algo como jogar fora e se por aí. A obra de Cristo, meus amados irmãos, é diferente. A obra de Cristo, ela vem no sentido contrário. Quando Adão desobedeceu, a morte se esparramou. A desobediência de Adão fez com que todos os homens fossem pecadores. Eu comentava hoje de manhã na minha classe de estudos com os irmãos que vamos batizar agora em dezembro, dizendo para eles acerca deste, deste dano causado por Adão, a morte para toda a humanidade. É algo inexplicável, talvez difícil de entender aos olhos humanos. Todos nós somos descendentes de Adão e todos nós recebemos de alguma forma a marca do pecado. Ninguém, ninguém neste mundo, desde Adão, desde o primeiro casal, não tem ninguém a não ser o filho de Deus que nasceu de uma virgem, ninguém mais, ninguém mais nasceu neste mundo sem o pecado. E a obra de Cristo na cruz, meus amados irmãos, foi, foi aplacar a ira de Deus sobre todo esse universo de pecadores. O que Adão fez foi jogar ao chão. O que Cristo faz é pegar os cacos, os, os pedaços, as vidas dilaceradas e restaurá-las de novo para serem, chamadas, para serem chamadas novas criaturas, filhos de Deus, a imagem de Cristo. É aí que entra esta ideia de estar em Adão ou estar em Cristo. Estar em Adão é estar em desobediência. Estar em Adão é ainda permanecer nos pecados que condenam, que nos afastam. Esse mundo que precisa receber a mensagem das boas novas do evangelho está em Adão. Esse mundo que precisa receber a salvação de em Cristo Jesus, Está em desobediência. Mas Cristo morreu naquela cruz para que muitos se tornassem justos. A ideia aí é justificados diante de Deus. Pecadores continuamos sendo, mas agora pecadores salvos. A expressão em Cristo que aparece mais de 160 vezes nas páginas do Novo Testamento, está ligada a esse contexto que eu estou mostrando para os irmãos. Estar em Cristo é pertencer a uma raça em Cristo e não mais em Adão. Nós precisamos fazer missões, levar as boas novas do Evangelho para mudar, para tirar pessoas que ainda estejam solidárias a Adão, para que agora elas estejam solidárias a Cristo. Elas precisam deixar o ambiente adâmico para passar para o ambiente de Cristo, para andar com Cristo, para serem igreja de Cristo, para viverem o cristianismo na sua essência. Amados irmãos, importa obedecer, as portas Deus abre, nós devemos obedecer e ensinar as pessoas aí fora a obedecer. Porque a desobediência, amados irmãos, ela, ela tem um preço alto. Estar em Adão é permanecer em desobediência e desobediência Deus, Deus castiga com a morte eterna. A desobediência, ela só tem o caminho da morte eterna, não tem outro, não tem outro. Fazer missões é levar pessoas a refletirem na sua condição diante de Deus e então, e então, nascerem de novo. Quando o assunto é desobediência e obediência, eu não posso tirar da minha mente a narrativa é, que encontramos no livro de 1 Samuel, capítulo 15. E se você pode abrir sua Bíblia e acompanhar comigo, eu vou passar rapidamente por esses versos. Quando Israel o povo de Deus caminhava pelo deserto à direção da terra prometida, um povo, os amalequitas, eles é, 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 fizeram frente, eles, eles é, impediam ou impediram a, o progresso de Israel pela terra prometida e esses amalequitas eles entraram na, na na lista de disciplina de Deus e quando chega aqui no capítulo 15 Samuel disse a Saul Saul é o rei de Israel nesse momento os irmãos se lembram da história Saul foi o primeiro rei Samuel disse a Saul, Enviou-me o Senhor para ungir você rei sobre esse povo, Israel. Mas agora preste atenção nas minhas palavras. Assim diz o Senhor: Castigarei a Amaleque pelo que fez a Israel, ter-se oposto a Israel no caminho quando este subia do Egito. Agora vai, pois, e fere a Amaleque e destrói totalmente a tudo o que tiver, nada lhe poupes, porém matarás tudo, homem, mulher, meninos, crianças de peito, bois, ovelhas, camelos, jumentos, uma ordem clara e assustadora aos nossos olhos. Versículo 4, convocou Saúl o povo e os contou, eram duzentos mil homens e dez mil de Judá, e chegando, pois, Saúl à cidade de Amaleque, pôs emboscadas no vale e disse aos queneus: ide retirai-vos e saí do meio dos Amalequitas, para que eu não vos destrua juntamente com eles, porque usasteis de misericórdia com todos os filhos de Israel quando subiram do Egito. Assim os queneus se retiraram do meio dos Amalequitas. E então feriu Saúl os Amalequitas desde Avilá até chegar a Sur, que está de frente ao Egito. Tomou vivo, porém, Agag, rei dos amalequitas. Porém, a todo o povo destruiu ao fio da espada. E Saul e o povo pouparam Agag, o rei, e o melhor das ovelhas, dos bois e dos animais gordos e os cordeiros, e o melhor que havia e que não os quiseram destruir totalmente. Porém, a toda coisa vil e desprezível, isso eles destruíram. Desobediência. Veja a sequência, verso 10. Então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo: Arrependo-me de haver constituído rei a Saul. Pronto, o Senhor já estava dizendo aqui para Samuel que Saul havia desobedecido. Portanto, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda noite clamou ao Senhor. Madrugou Samuel e encontrar a Saul pela manhã. Para encontrar a Saul pela manhã. E anunciou-se aquele. Já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou é, para si um monumento. E dando volta, passou e desceu a Jugal. Veio pois Samuel a Saul, Samuel o profeta, chegou para Saul, e este lhe disse: Bendito sejas tu, Senhor, executei as palavras do Senhor. Verso 14, grave este verso. Então disse Samuel, que balido, pois, de ovelhas é este nos meus ouvidos, e o um mugido de bois que ouço. Se você executou, verso 13, se você executou as palavras do Senhor, Saúl, Agora o Samuel está falando com ele. Se você fez o que o Senhor mandou fazer, destruir tudo, não trazer nada, que balido é esse que eu ouço? Que mugido é esse que eu estou ouvindo? Esse balido, meus amados irmãos, é o som da desobediência. Esse balido é a prova de que Saul desobedeceu a uma ordem clara expressa do Senhor. Verso 15, Saul respondeu, de Amaleque os trouxeram, trouxemos lá dos amalequitas, porque o povo, ele ainda põe a culpa no povo, o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois, para sacrificar ao Senhor, como se o Senhor precisasse de algo que ele disse, não quero no meio do meu povo. Prosseguiu Samuel, porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, verso 17, não foste por cabeça das tribos de Israel, e não te ungiu o Senhor rei sobre ele, sobre Israel? Enviou-te o Senhor a este caminho e disse, vai destrói totalmente aqueles pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até exterminar tudo. Verso 19, por que, pois, não atentaste a voz do Senhor, mas te lançaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor? Então disse Saúl a Samuel, pelo contrário, dei ouvido à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou. E trouxe a Gag, rei, Amale... rei de Amaleque e... e os amalequitas os destruí. Mas o povo, põe a culpa no povo, tomou do despojo ovelhas e bois, o melhor do... designado à destruição para oferecer ao Senhor. Verso 22. Porém, Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra, eis que o obedecer é melhor que o sacrificar, e o atender melhor que a gordura de carneiros. E por causa desta rebelião, aliás, verso 23, porque a rebelião é como pecado de feitiçaria e a obstinação é como idolatria, culto e culto a ídolo do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou para que não sejas mais rei. Saúl perdeu o trono por causa da desobediência. O que é que o Senhor Deus prefere? Obediência ou oferta e sacrifícios? É melhor obedecer do que oferecer-lhe em sacrifício as melhores ofertas. Saúl foi riscado não terá mais um trono em Israel porque ele desobedeceu, a tragédia na vida de Saul foi desobedecer, amados irmãos, quando eu olho para esse texto, me impressiona, porque Deus dá muito valor para a obediência, Deus não está tão preocupado quanto é, conosco, quanto ao que fazemos. Deus não está tão preocupado conosco quanto ao serviço que fazemos. Ele está mais preocupado em que nós o obedeçamos. Obedecer é melhor do que sacrificar. Obedecer ao Senhor é melhor do que fazer coisas para Ele. A desobediência é um tema sério nas Escrituras. Não fosse a desobediência de Adão, segundo o texto que lemos, não haveria pecado no mundo, nem morte, nem guerras, nem violência, nem maldade, nem injustiça. Não haveria sofrimento, dor, tristezas, culpa. Não haveria corrupção, não haveria destruição. A desobediência entra numa lista pesada de contras de pontos negativos, destrutivos, maléficos. A desobediência riscou Saul do trono. Porque o Senhor foi claro na ordem que deu, mas Saul desobedeceu. Amados, não adianta querermos fazer coisas para o Senhor, como se com isso nós o agradamos ou como se com isso nós o agradássemos. Não estamos agradando o Senhor, porque Ele não está interessado nas coisas que fazemos para Ele. Ele dá outro jeito de fazer aquilo que você quer fazer em desobediência. Ele quer você obediente, compreende isso? A obediência tem mais valor do que a desobediência. A obediência de Cristo, ela nos trouxe a realidade da cruz, porque se não fosse a obediência, não haveria cruz, não haveria redenção, não haveria perdão de pecados, não haveria esperança, não haveria graça, não haveria salvação, nada disso haveria. Mas tudo é real, porque Cristo obedeceu. Amados irmãos, importa obedecer, a obra missionária ela principia na obediência do crente, ela nasce num coração obediente, ela germina da obediência, não do fazer coisas, a, o, a oferta que eu trago e coloco aqui, dizendo para todos que estão comigo, vamos abençoar os missionários e dar a eles condições de fazer evangelismo e missões onde eles estiverem. Quando eu venho para fazer isto aqui, amados irmãos, é porque antes, no meu coração, eu decidi obedecer o Senhor, não como um ato de contribuição, isto é, isto é, 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 é oferta, é sacrifício, não, porque a minha vida, ela é obediente ao Senhor. A obediência é muito importante na nossa história como cristãos, porque ela é, ela é, é a partir da obediência que nós somos reconciliados com Deus. A obediência, ela reconcilia. Cristo, na cruz, estava lá, diz a, a, a palavra reconciliando o homem com Deus, trazendo de volta, porque o pecado nos tirou da presença de Deus. Não dá para ficar na presença de um Deus santo, justo, que é luz, pecadores como nós, por causa do pecado que nos abateu com Adão. Então, Deus não tinha outra opção. Ou Ele, naquele momento, limpava todos os nossos pecados e não era mais possível, porque nós já éramos seres mortos. A partir do momento em que Adão e Eva desobedeceram, eles morreram. E essa morte já deu a eles uma outra condição. Imediatamente, o afastamento de Deus era inevitável, inevitável porque... Deus é puro, Santo, justo e na presença dele o pecado não permanece. E Deus criou-nos para ser, sermos sua família. Deus criou-nos para sentarmos à mesa com o seu Filho. Deus criou-nos para nos chamar filhos. Mas como, com pecadores? E então Deus vai nos buscar e nos reconciliar. E aquela figura da desobediência que espalhou a morte em Cristo, Deus espalha a vida e Ele junta os pedaços. A obra de Cristo, amados irmãos, é muito mais poderosa do que a obra pecaminosa espalhada, por Satanás, através de Adão, Adão não faz nenhum esforço, porque as pessoas vão nascendo, e vão nascendo pecadores, mas Cristo foi para a cruz, para que pecadores sejam salvos, reconciliados, a obediência de Cristo na cruz, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e com o pecado a morte, assim também, por um só ato de justiça, a obediência de um só homem, Jesus Cristo. Deus restaurou aqueles a quem Cristo já salvou e restaura aqueles a quem Cristo ainda haverá de salvar. A obediência, ela restabelece a paz de Deus. Há muitos crentes, amados irmãos, aos quais falta a paz de Deus. E eu tenho que dizer que aqui eu estou falando para crentes. Alguém que já nasceu de novo, é nova criatura, tem a marca do, de Cristo, mas anda em desobediência e então ele não tem a paz de Deus. A sua vida não é como Deus gostaria que fosse, nem Ele mesmo, como Ele gostaria que fosse. É uma vida de pedaços, é uma vida é, como que uma colcha de retalhos vai remendando as coisas aqui e ali, para poder caminhar. Mas, amados irmãos, a obediência, ela restabelece a paz, ela traz de volta aquilo que se perdeu, basta obedecer, ela ratifica a plenitude de Cristo em nós, você tem um Cristo que morreu por você e quer ser pleno, ele quer aparecer em você, ele quer ser refletido em você, ele quer ser visto em você, Paulo não se preocupava que as pessoas o vissem como ele é, mas que vissem as marcas de Cristo nele. Ele não se preocupava se ele iria viver ou morrer, contanto que se ele vivesse, Cristo vivesse através dele. Os reflexos de Cristo precisam ser vistos no crente e para que eles sejam vistos no crente, a obediência do crente precisa ser uma realidade, porque a partir da obediência, as, as marcas de Cristo são refletidas, então ratificadas plenamente em nós. Mas também a obediência renova a nossa esperança. Amados irmãos, os pecadores precisam saber disso. As pessoas que são igrejadas precisam saber disso. As pessoas que são convencidas ao cristianismo precisam saber disso. Há tantas pessoas por aí, ainda enganadas em relação ao que é o Evangelho de Cristo Jesus. Há muita gente pensando que cristianismo é religião e não é. Cristianismo é a boa nova do evangelho que veio do céu. Ele tem por propósito ligar de novo o homem Deus, mas ele não é uma religião. E as pessoas se <coughs> perdem na procura de uma religião para atenderem às expectativas que trazem no seu ser, equivocadamente, pensando que esse tipo de compromisso religioso, uma agenda dominical, pode trazer algum tipo de benefício. Não traz. Não traz. Eu conversava hoje com o irmão Claré, que maior decepção vão ter aqueles que acham, que acham, que quando terminarem a sua vida aqui na Terra, encontrarão um céu do jeito que eles pensam que é, equivocados, distantes do Evangelho de Jesus. Decepção para aqueles que Vão chegar um dia e, e pensar que vão encontrar pessoas que foram veneradas nesta terra e vão encontrar Satanás. Decepção. Amados irmãos, a nossa esperança é Cristo. E não é um evangelho teórico, é um evangelho vivo, o cristianismo não é para ser cultuado nos domingos, é para ser vivido segunda-feira de manhã, na hora do almoço, à tardinha, à noite, terça-feira, mesma coisa, quarta-feira, quinta-feira, sexta, sábado, no domingo a gente vem aqui como ah, alguém orou ou disse aqui no início do culto, para agradecer o André, para agradecer ao Senhor pela semana abençoada que a gente teve. O cristianismo não é uma religião para a gente vir aqui e cumprir alguns, alguns preceitos e pronto, estamos bem. Não vale assim. Amados irmãos, obedecer é mais importante do que qualquer outra coisa. E o Senhor nos quer vidas obedientes, vivendo dia a dia a mensagem que o Evangelho de Jesus nos traz é o único jeito para que nós não sejamos alguma coisa aqui e outra lá em casa de segunda a sábado. É o único jeito para que os nossos filhos não digam, ah, pai, mãe, eu queria ficar na igreja porque aqui vocês não brigam. É o único jeito para a gente ter paz entre as famílias e sermos de fato e não simplesmente parecermos como pessoas nascidas de novo. A obediência renova a esperança, ela incendeia a alma e ela nos faz novas criaturas em Cristo. Amados irmãos, as pessoas não gostam de, de mensagens desafiadoras, preferem mensagens de autoajuda, que falam a respeito do amor de Deus, que cobre todos os pecados e atende todas as nossas necessidades. Mas não é assim, amados irmãos. O que o Senhor nos quer é vivendo como novas criaturas nesta terra perdida por causa do pecado. Obedecer nos leva ao centro da vontade de Deus. Obedecer não nos deixa estagnar no comodismo espiritual. Obedecer fixa os nossos olhos naquilo que nos dá esperança. Obedecer impulsiona-nos a juntar tesouros no céu. Eu não sou contra, eu disse hoje pela manhã, a que todos nós tenhamos reservas, poupanças, imóveis. Isso é bênção. E não é isto que nos atrapalha. O que nos atrapalha é quando os nossos tesouros, são mais importantes do que a nossa vida com Deus. Jesus não condenou as riquezas do moço rico que falou com ele, em nenhum momento. Jesus condenou o coração avarento dele, que não podia se, não podia se desligar daquilo para se ligar nele, Cristo. Eu quero caminhar aqui para o final. Obedecer sobretudo, meus amados irmãos, é, nos faz mensageiros dos pés formosos esse texto que está aí de Romanos capítulo 10 bem conhecido nosso todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo como porém invocarão aquele em quem não creram como crerão naquele de quem nada ouviram como ouvirão se não há quem pregue como pregarão se não forem enviados, como está escrito? Conformosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Obedecer nos faz mensageiros dos pés formosos. Amado irmão, se nós colocarmos como alvo sermos crentes, obedientes, Obedecer significa andar e fazer tudo segundo está escrito nesse livro da lei. E vós, pais, não provoquem os seus filhos a ira, mas criem esses filhos na disciplina e na admoestação da palavra do Senhor. Pais. Falem da palavra do Senhor aos seus filhos em casa. Quando eles se levantam, quando eles se deitam, quando eles andam, quando eles sentam, quando eles caminham. Pai, fale, coloque na testa deles, coloque no guarda-roupa, na porta. Coloque a palavra no frontal para que eles aprendam a amar a palavra do Senhor. Maridos, amem as vossas esposas esposas, sejam submissas, amem os seus maridos, caminhem com eles, obedecer significa andar conforme diz a palavra e obedecer nos faz mensageiros dos pés formosos, porque pessoas que nos rodeiam Podem querer, ter interesse em ouvir o Evangelho de Jesus só porque nos vê caminhar de uma maneira diferente. Vê? Você pode ser um mensageiro dos pés formosos sem abrir a boca. Apenas tendo um testemunho de uma família genuinamente cristã. Nós podemos fazer missões onde moramos, podemos fazer missões, onde trabalhamos, a gente pode ser mensageiros dos pés formosos por sermos cristãos genuínos. Os nossos tesouros precisam estar nas coisas lá de cima. Não quer dizer que você não deva juntar tesouros aqui, mas quer dizer que você deve Mirar, focar, e onde você mira, onde você foca, aquilo ganha força dentro de você. O que você olha com frequência, aquilo está dentro de você, você vai lembrar sempre. Aquilo que ocupa sua mente, ocupa também o seu coração. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Jesus disse, não ajuntem tesouros na terra, aqui ladrão escava e rouba. Ajunte tesouros no céu, fazer missões é juntar tesouros no céu. Não há decepção, não há frustração, não há tristeza. Você não vai se decepcionar. Conta-se que um cozinheiro de navio, mercante, que por longos anos trabalhou como cozinheiro, sem pôr o os pés em terra firme, era o cozinheiro predileto daquele navio, dormia num velho e surrado colchão por todos os seus mais de 30 anos servindo naquela, naquele barco, naquele grande navio. Um dia o comandante, que era ali muito amigo e queria muito bem, quando parou num certo porto, fez-lhe uma surpresa, comprou-lhe um colchão novinho. Desse do tipo mola ensacada, que pode pular de um lado que o outro não pula, não é assim? Tem muitas esposas, bem, precisa comprar desse colchão, porque você mexe muito, entendeu? E o comandante comprou o colchão desse e fez surpresa depois que o navio. É, tomou rumo em alto mar, ele jogou o colchão velho e pôs o colchão novo para o cozinheiro. À noite, quando o cozinheiro viu o que lhe tinham feito de surpresa, ele suicidou-se, porque todo o dinheiro que ele tinha durante todos os anos, ele guardava no colchão. Amados irmãos, a ilustração é porque muitas vezes aquilo que nós é, mais priorizamos nesta vida pode não ser algo perene, pode não ser algo duradouro, pode não ser algo que você possa segurar com as mãos. Mas se você colocar a sua, a sua confiança em Deus... Ele não vai deixar as coisas preciosas escaparem da sua mão. Você não consegue segurar quase nada que está perto de você. Pense bem. Nós não somos capazes, não temos força para muitas coisas. Então precisamos obedecer ao Senhor. As coisas neste mundo são frágeis, voláteis, efêmeras, passageiras. Tudo é assim. Mas se você colocar a sua confiança no Senhor, obedecendo a Ele, você nunca será. Nunca será desapontado. A Bíblia nos afirma isso. Os que esperam no Senhor, nenhum deles. Será desapontado. É melhor... Obedecer. É melhor obedecer. Eu estou falando para uma igreja missionária. Mas a mensagem bíblica ela é para o coração do crente. E antes de falar para uma igreja missionária... Eu... Quando estudava, eu, eu pensei... Assim, é uma igreja de pecadores... Não é, presbitânia Alguém aqui que não é pecador, por favor, levante sua mão. Só um. Nenhum? Deixa eu baixar a minha então. Todos pecadores aqui. Então nós precisamos da palavra do Senhor. E nós precisamos entender que nós precisamos obedecer. Mas eu quero perguntar a você. Você está em obediência ao Senhor? Obediência é uma palavra de ordem na sua vida espiritual. Obedecer significa tirar fora aquelas coisas. Para que o Senhor não apareça para você e pergunte, mas que balido é esse que eu estou ouvindo? Que som é esse? Esse som é som de desobediência. Para você não ser surpreendido pelo Senhor no seu coração... Que som é esse que eu estou ouvindo? Eu estou ouvindo o som de desobediência. Antes de mais nada, nós precisamos obedecer. Amados irmãos, que a graça de Deus nos ensine que para sermos uma igreja missionária, primeiro precisamos ser uma igreja obediente cada um de nós individualmente, coletivamente obedecer nos traz para estar em Cristo obedecer tira as marcas adâmicas de nós e põe em nós as marcas de Jesus que Deus abençoe o seu coração